0: Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. En este día vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos en el capítulo 6, los sellos. Vamos a seguir en este podcast edificando sobre la roca. Primeramente quiero pedirles que nos siga, que nos dé ahí a la, a la partecita donde dice seguirnos y le dé a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Cada vez que subamos un podcast, que lo hacemos cada día y vamos subiendo nuevo y usted también tendrá acceso a los que ya están en la plataforma. Suscríbase ahí, dele ahí, es gratis, dele seguirnos y tendrá acceso a todos los estudios que nosotros tenemos y los que vamos subiendo. Bien, vamos a seguir la serie de Apocalipsis. Eh, hoy seguimos con los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis. Busque su su nota de anotaciones, sus apuntes, sus marcadores para que marque la Biblia y comencemos en este viaje de estudio. Bendiciones. Los sellos, Apocalipsis 6, versículo 1. Cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como un con voz de trueno. Ven y mira, y miré. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Santo Dios, escuche bien. Los primeros cuatro sellos de Satan los cuatro jinetes del apocalipsis los cuatro jinetes de la destrucción el primer jinete que es el caballo blanco oiga bien hace referencia y habla exactamente sobre el falso mesías el falso mesías porque este viene con un arco y viene venciendo y para vencer este viene y trae guerra este este jinete, el jinete primer, el primer jinete trae guerra y siempre les digo a los alumnos, a los hermanos que el capítulo 6 de Apocalipsis es paralelo con el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús habla en el monte sobre a los discípulos sobre las, las, señales, del, las señales del fin y puedo que que lo vaya, si quieres vaya a mi canal de YouTube, también, de Edificando Sobre la Roca, y ahí vas a ver el tema de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Pero, en este caso, para que vayamos de manera paralela, viendo, dice, hay aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ese arco es un arma de guerra, es una representación de que este viene a guerrear, viene... A vencer y se salió venciendo y para vencer bendito es el nombre del señor cuando abrió el segundo sello el segundo ser viviente decía que era un caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen
1: sobre las rocas seguimos con el con el texto que, que estamos leyendo también decíamos el cuarto sello el versículo 7 cuando vi el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y aquí un caballo amarillo el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre botandad, y con las fieras de la tierra Amados, si calculamos que si fuese en este tiempo, si fuese en este tiempo, al final, que, que iniciara eso, ese proceso de los cuatro jinetes de apocalipsis, podemos decir que el cuarto jinete producirá la muerte de la cuarta parte de la población mundial. La cuarta parte de la población mundial que actualmente está en 8 mil millones de personas. La cuarta parte es 2 mil millones de personas muertas. O sea, un aproximado de 2 mil millones de personas muertas. 2 billones de personas. Hay en el mundo 8 billones. Y 2 billones de personas muertas producirían estas guerras esta hambre y estas pestes que vendrían a causa de los primeros cuatro sellos que representan a los cuatro jinetes del apocalipsis, de la muerte. Escuche, el versículo 9 sigue diciendo, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de, de Dios y del testimonio que tenían. Escuche bien, voy a hacer un paréntesis aquí. El quinto sello dice que Juan ve, en ese quinto sello, vio las almas bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Escuche. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero? no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, estos que murieron o que están ahí, estas almas que están ahí, Juan la está viendo, son todos los que han muerto en todas las épocas de las persecuciones por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Más, escuche bien, más los que han muerto en la gran tribulación, por causa de la persecución del anticristo Que es el primer jinete Que viene vestido de blanco Que trae una gran apostasía Primeramente Es decir Y oye lo que dice el 10 Y clamaban en gran voz ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero No juzgas Y vengas nuestra sangre En los que moran en la tierra O sea que están ahí Oiga bien Y se les dieron Dice Y se les dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, escuche bien, todavía Juan está viendo que todavía faltan un gran número de conciervos, de hermanos en Cristo, que tienen que morir por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús todavía en ese tiempo de la visión Juan está viendo que después de esos primeros cuatro jinetes del apocalipsis que vienen antes escuche bien vienen antes de que Cristo venga o sea antes de que la iglesia sea arrebatada vendrán esos sellos cuatro sellos y luego el quinto sello que es donde él mira a esos que están siendo asesinados y a esos que ya están muertos porque han muerto por causa de la palabra y del testimonio de Jesús entonces el versículo 12 dice miré cuando abrió el sexto sello y escuche bien este sexto sello es lo que trae la venida del Señor el sexto sello es lo que trae la venida del Señor quiero que entendamos que el Apocalipsis no es un libro que está escrito de forma cronológica para nada cuando usted vea las visiones de Juan que vamos a explicar, las visiones de Juan, Juan la ve de diferentes formas y simbólicamente él describe eventos que son los mismos de diferentes maneras y lo vamos a explicar luego, más adelante. Dice que el sexto se aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Escuche bien, vamos a dejarlo ahí. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Pero vamos a movernos al capítulo 24, bendito Dios, de Mateo. Mateo 24, versículos eh, 29 y 30, para que usted se vea. Dice, yo le dije que el capítulo 6 es paralelo, es la misma, es lo mismo, capítulo 6 de, Mate, de, de, perdón, de, de Apocalipsis y el libro capítulo 24 de Mateo es la misma descripción, es el mismo evento. Y miren cómo va cronológicamente. Le dije que los cuatro jinetes del Apocalipsis al principio desataban lo que eran las primeras señales. El primer jinete del Apocalipsis desata una gran era de apostasías, de apostasía, perdón. Y dice, aquí claro, luego trae otro hambre, luego trae otro muerte a causa de la, de la espada. Okay. Y ahí lo vamos describiendo el, el caballo blanco, luego el caballo rojo que es el de la guerra, luego el caballo amarillo que es el de la, que es el de la, eh, el del hambre eh, y la pestilencia y luego viene el, el cuarto que es de la pestilencia que viene con muerte y todo ahí donde habla, entonces miren miren que, cómo va cronológicamente se, dan, se van emparejando un evento con el otro vamos a llevarlo paso a paso primero, para que usted vea Jesús en el capítulo 24 dice lo siguiente, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Señor dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venir y el fin del siglo el Jesús le dice, mira que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, tiempo de apostasía. Oiréis de guerra, y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí está hablando primero, primer evento, que vendrán muchos diciendo que soy el Cristo y a muchos engañará. Ahí estamos viendo el versículo 4. Pero si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 6, Vamos a Apocalipsis 6 y lo vamos a ver. Dice el versículo 2. Y aquí un mire un caballo blanco que lo montaba, tenía un arco, y le fue la de una corona y salió venciendo y para vencer. Ese caballo blanco, ese es el anticristo, que viene vestido como Cristo, de igual manera, es idéntico a Cristo. Viene un caballo blanco, que aparenta justicia, aparenta paz, pero trae guerra. Dice que cuando viene trae guerra porque trae un arco sale venciendo y para vencer. También está donde Daniel lo vio con el cuerno pequeño salía. Dice que este cuerno pequeño salía y hacía guerra contra tres de los otros cuernos y lo vencía. Bendito Dios. Vamos al libro de Daniel. Gloria a Cristo. Entonces, amados, no quisiera, no quisiera ir mucho para atrás y para adelante porque ahí trae, eso trae mucha confusión. voy a tratar de llevarles eh, la palabra paso a paso paso a paso para que ustedes no se pierdan, para que ustedes no se eh, no se confundan pero quiero, no quiero que vayamos a Daniel, vamos a obviar esa parte, porque luego lo voy a hacer más amplio, pero quiero ir resumido y quiero ir paso por paso lo que estamos leyendo quiero que vayamos al libro de Mateo como estábamos leyendo versículo, capítulo 24 versículo 29 y 30 donde quedamos dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá escuche mire esta parte quiero que resaltemos esto el sol se oscurecerá y la luna nos dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como vidas eso es Mateo 24 verso 29 ahora que ya usted lo vio que usted lo tiene ahí yo quiero que usted se mueva al capítulo 6 de Apocalipsis bendito Dios capítulo 6 de Apocalipsis espero que vayamos a el versículo 12 y dice y miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y ese gran terremoto que Jesús no describe en ese momento en el capítulo de, en el Mateo pero luego en otro evangelio sí y el sol se puso negro como tela de silicio. Se puso negro. Lo mismo que dice Mateo 24. Y la luna se volvió toda roja como sangre. ¿Qué decía la otra parte? Y la luna no dará su resplandor. Jesús lo está diciendo, como le he dicho en otra ocasión, cuando usted tiene varias personas, una, dos, tres, cuatro personas, que ven el mismo evento, cada uno de ellos la va, va a describir el mismo evento de diferente manera de acuerdo como lo imaginó como lo vio y, co y la parte en la que más se fijó va a resaltar ciertas cosas usted puede poner una persona describir un accidente de una persona de X manera y cada uno ve. ahora escríbeme en cuatro los, ustedes cuatro cómo ustedes escribieron el accidente y cada uno va a detallar a su manera el mismo evento pero está hablando del mismo evento y en algunos casos usted se va a dar cuenta cuando usted le encaja una historia con la otra está hablando del mismo evento. Eso se hace cuando se hacen las investigaciones, cuando dos personas están en el mismo lugar, nunca se ponen de acuerdo perfectamente porque son diferentes formas de verlas. Y cuando se tienen todos la misma versión exacta, perfecta, entonces se dan cuenta que hay una mentira que se pusieron de acuerdo para crear la historia y decir la historia tal cual. Porque nadie puede decir la misma historia de la misma manera porque cada quien tiene su forma de ver las cosas entonces aquí, esa es la parte que quería resaltar el versículo 12 dice vamos a leerlo y cuando vi el sexto sello aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió roja como sangre pero sigue diciendo y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento entonces dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se revolvió de su lugar míralo ahí como habla del terremoto otra vez en el capítulo versos 14 y el 14 y vamos a Mateo para que usted vea Mateo capítulo 24 otra vez porque quiero que no se pierda ni un detalle versículo 30 bendito Dios entonces perdón 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días esto es bueno resaltarlo se lo dije el sello número 5 todavía está resaltando el Apocalipsis, Daniel, eh, perdón, eh, Juan, hablando sobre la muerte de los cristianos, de los creyentes la gran tribulación, que decía que hasta cuándo vengas, y él les responde, hasta que se complete el número de los que han de ser muertos por la palabra de Dios y por, testimonio, y por el testimonio de Jesús. La gran tribulación va a ser para los cristianos solamente, donde vamos a ser perseguidos los que estén vivos, los que estemos vivos de aquí a ese tiempo, y van a morir por causa del testimonio de Jesús Y de la palabra de Dios Entonces, ¿qué dice? Hasta que se complete ese número Cristo viene cuando se complete el número De los que han de ser muertos Por causa del testimonio y de la palabra de Jesús Él viene cuando se complete el número Porque así como la Biblia dice Que ahí, todos nuestros cabellos están contados Y que Él conoce las estrellas Cada una llamó por su nombre Así mismo, Él sabe quiénes Cuántas personas van a morir en la gran tribulación Y cuando se complete ese número Entonces, Él va a venir por eso nadie sabe el día ni la hora, porque no lo determina ni un tiempo. No lo determina el tiempo de 24 horas ni un tiempo literal. Lo que lo determina es el número de los muertos que han de morir por causa de la, del testimonio de la palabra de Dios. ¿Ok? Y lo voy a demostrar otra vez. se Lo voy a resaltar en la Biblia para que le salte a, sus, a los ojos suyos. Entonces dice... E inmediatamente después de aquellos días, la luna no dará su resplandor. Dice el sol se oscurecerá. ¿Qué decía la de otra parte? Se puso negro como tela de silicio. ¿Qué, decía en el, en, ¿Qué dice aquí? La luna no dará su resplandor. Y aquí, al otro lado, decía la roja. Y la luna se puso roja como sangre. ¿Mm? Y dice las estrellas caerán del cielo y la potencia del cielo será conmovida. Y el otro dice así mismo. Con otras palabras. Entonces, mira el verso 30, donde dice entonces después de todas esas cosas aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces cuando Cristo venga que levanta la iglesia entonces cuando Él levante la iglesia y se la lleve entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria ¿eh? pero ¿por qué lamentarán? porque de ahí en adelante Dios desata la ira de Dios su ira sobre los moradores de la tierra. Pero primero dice: Y enviará a esos 31 a sus ángeles con gran de trompeta, como dice en 1 de San capítulo 4, versículo 13 al 16 y 17. Dice: Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, vámonos para Apocalipsis, porque ese es el punto que vamos a enfocar, que estamos enfocando. Apocalipsis, capítulo 6. Estamos en el versículo 14, leímos ya. Entonces dice: Escuchen lo que dice, lamentación, ¿verdad? Ahora mira la misma lamentación y el verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Porque está describiendo el mismo evento. Dice que harán lamentaciones y ahí está describiendo todos reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Usted se está dando cuenta que la gran tribulación no tiene nada que ver con la ira de Dios. La ira de Dios viene cuando la iglesia es levantada Después de la gran tribulación Que la gran tribulación es producida por el anticristo Y por el sistema que él creó para su adoración Como Nabucodonosor dijo en aquella ocasión Esta es la, esta es la Babilonia que yo he creado para mi gloria Este hombre va a crear su gran Babilonia para su gloria Por esta razón es que habla la Biblia De luego de la caída de la gran Babilonia la gran Babilonia, señores, no es Roma, no es como dicen, la iglesia católica, no es esto, no. La gran Babilonia es el sistema del anticristo que será destruido. Porque la Babilonia simboliza un gobierno mundial. Simboliza que ese gobierno será destruido y establecido el reino de Cristo en la tierra. Ese hombre, ese gobernante, es la simbología no solo de Nabucodonosor, no Sino también de Nimrod Sino de también muchos otros Que vinieron y quisieron gobernar el mundo Y que gobernaron el mundo En cierto punto. Esa Babilonia Al igual que en el tiempo de Nimrod Que tenía un solo lenguaje tenía una sola forma de vida Eso es lo que quiere hacer el anticristo Establecer un nuevo modelo Un nuevo orden mundial Donde todos tengan una misma Manera de vivir Donde hayan donde se crean al hombre aquí mismo en la tierra ¿por qué el número de la bestia o el, hombre, el número del anticristo del diablo y toda esa gente es el 666? ¿por qué? porque dice aquí hay sabiduría el, el número del número de hombre, el 6, el número de hombre el 666 es la simbología del hombre haciéndose Dios, porque el número 3 es el número divino ¿eh? Y el número 6 es haciendo el hombre llegando, queriéndose hacerse divino. Por eso él se va a hacer llamar Dios y lo dice literalmente la Biblia, que se hará pasar por Dios y se sentará en el templo de Dios como Dios y buscará adoración. Y el que no le adore y el que no le sirva, el que no se ponga su marca de, en su mano derecha o en su frente no, eh, y se ponga su sello, que es el... El sello es Tipología de propiedad de él No podrá participar Del sistema económico Oiga bien, mi financiero Que él va a crear Por eso dice que los creyentes En ese tiempo Que no tengan la marca Las personas que no tengan la marca De él Que les podrá permitir Comprar, vender Y participar de, Y trabajar Y hacer toda la cosa normal No podrá la iglesia ¿Por qué? No podrá participar Por eso la iglesia porque se revelará, porque sabe y tiene la revelación que el aceptar su marca es renunciar a su salvación, es renunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa es la causa por la que el anticristo persigue a la iglesia, porque no se somete a sus reglas, porque no se arrodilla ante sus baales, porque no se somete, igual que en los tiempos de Daniel en Babilonia, que dice que el que no se rindiera y se humillara, en los tiempos que tocaban la zampoña, la, el salterio y todas las cosas musicales para adorarle, todo el mundo se inclinaba cuando, cuando para adorar la estatua que Nabucodonosor levantó. Y dice que en ese momento los hebreos, Sadrach, Mesad y Abednego, eh, no se arrodillaron ante la estatua. Esta es la simbología de los creyentes, de la, cuando el anticristo venga, no se van a someter a su, a su, a su reino y van a, a padecer en este caso por causa de la palabra. A diferencia de que Dios quería demostrarle a Nabucodonosor que había un rey que gobernaba sobre toda la tierra que estaba sobre él. Ese era el propósito de Dios con Nabucodonosor, que hasta el final de su vida Dios trató con él y él se convirtió al, al Señor. Él vino al, al Señor, él reconoció cuando luego que se hizo una bestia, le dijo al Señor que hasta que no reconociera al Altísimo, él no, pues, no iba a ser un hombre normal, que fue un hombre como bestia. Estuvo en estado de locura, estuvo en estado de demencia total por causa de su vanagloria ante Dios. Entonces, amados, este capítulo 6 termina con le, viniendo el Señor a rescatar la iglesia y luego viniendo a la tierra trayendo lamentación sobre los que no creyeron en el Señor y sobre los que tienen el... Eh, sobre lo, los ricos, los poderosos Los que tienen la marca, la bestia, todo Y lo vamos a ver en el próximo capítulo Que seguiremos estudiando Luego nos toca hablar No se lo pierda el próximo capítulo 7 Que habla de los 144.000 sellados No se lo pierda porque es maravillosamente Hermoso y poderoso lo que Dios nos tiene En este tema del Apocalipsis Amados, usted va a ver el Apocalipsis De una manera clara, sencilla y súper clara, explicado con amor para usted, sin interpretación, así que yo te exhorto a que compartas estos audios, a que sigas creyendo, para que te esfuerces en el Señor, y a que seas parte de este grupo, tú que escuchas los audios y no nos das a seguirnos en, en, la, en la plataforma de Spotify, o en cualquier plataforma de la que tú puedes escucharnos, sea Google Podcast, sea Apple Podcast sea muchísimo, porque este podcast se transmite en muchas muchas plataformas diferentes, lo que pasa es que hablo de Spotify, porque Spotify quizás es la más común para usted pero en otros países, según los países usted va a escuchar este podcast edificando sobre la roca en diferentes plataformas así que te invito a seguirnos y te invito a compartirlo también con tus seres queridos porque vamos a seguir aprendiendo sobre esto muchas cosas más importantes e interesantes así que nos vemos en una próxima entrega de este podcast edificando sobre las rocas Dios te bendiga y Dios te guarde gracias y paz